0: Куак, куак. И production. Если я скажу, что это было прекрасным временем, я совру.
1: И они на досочке прям люди сразу И. подсвечиваются красным. Типа, ты не успеваешь, ты не успеваешь. Ой, я бы висел там на этой доске просто 24 20. на 7.
0: Фича-флаги, автотесты, маленькие мэры. Их достаточно, чтобы уже считать себя максимально уверенным при релизе.
2: Короче, тесты — это все-таки добро.
1: Аминь. О чем болтаем? Привет, Стас! Привет, Маш! Какое у тебя сегодня настроение?
2: Приподнятое. А почему? А потому что скоро Новый год. Как не радоваться. Этот прекрасный год и заканчивается.
1: Так что для начала всех наступающим... Да. Сил вам на остатки рабочих дней. Значит, силы эти вам даст, конечно, как обычно наш подкаст. И, кстати, в новогодние праздники у нас тоже будет спецвыпуск. Поэтому, пожалуйста, продолжайте нас слушать. А сегодня у нас чуть-чуть новогодний выпуск про елочки и веточки. И называется он...
2: Не вижу ваших веточек. Ууу! А сегодня мы будем говорить об очень-очень интересной теме. Мы к ней долго шли. Сегодня будем говорить про ТБД. Trunk-based development — это ключевой фактор Continuous Integration и, собственно, Continuous Delivery. Мы эту тему уже обсуждали в прошлом нашем сезоне. В выпуске «Нет релизов, нет проблем» с Ваней Шмаметьевым. Welcome. Можете послушать. Там много интересного. Вань, расскажи теперь про следующую технику безопасного релиза TBD. Что это такое? Oh. Trunk-based development. Я, кстати пару лет
0: назад крали, такой блин, зачем они пишут, там «to be done? что же, что же там будет сделано?
1: А мне кажется, еще очень важно, э, что мы наконец-то, мы все еще делаем подкаст <laughs> про качество, э, мы все еще делаем второй сезон про shift-right и shift-left тестинг практики, и мы их делаем последовательно, как у нас идут этапы разработки, чтобы наши слушатели и мы сами не запутались. И мы, наконец-то, разобрались с самим этапом разработка. Он кончился, честно говоря. Он мне уже немножко надоел. Очень хорошо, что он кончился. И мы, получается, от shift-left переходим теперь скорее к shift-right. И сегодня у нас такой переходный, собственно... Переходная да, тема.
2: потому что все равно она чуть-чуть, да, да, чуть-чуть про разработку, да. ну как бы так. В общем, про ТБД. В нашей компании практика ТБД достаточно широко распространена в командах. Ее применяют постоянно, без нее никуда. Как она спасает нас от проблем? Какие преимущества она нам дает? И какие сложности связаны с этой практикой? Сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы вместе с нашим гостем Вовой Агеевым. Привет, Вава.
0: Да-да, всем Привет. К счастью, меня уже представили, но давайте знакомиться. Меня зовут Вова, я руководитель отдела в Тиньков Бизнес. По-другому это еще может называться SME, (Small Medium Enterprise). Давайте, наверное, чуть еще выше поднимемся от Тиньков Бизнес. Вот, если смотреть на уровне всей компании, у нас там есть несколько направлений: услуги для физлиц, инвестиции, телефония, много-много всего еще другого и услуги для предпринимателей. Кстати, в Тинькофф Бизнес регистрируется треть новых ИП в нашей стране. Стараемся делать жизнь предпринимателей лучше. Но если уже посмотреть по-детальнее, то давайте вот представим, что вы продаете, допустим, игрушки на Wildberries. Вам нужно зарегистрировать ИП. Это мы можем. Вам нужно открыть счет Это тоже мы можем, чтобы как раз там оплачивать какие-то услуги. Дальше вам нужно платежи проводить, вам нужно посмотреть какие-то последние операции, которые вы совершали, а может быть вы хотите еще и выписку скачать, чтобы отдать в налоговую, а может быть вы хотите, чтобы у вас был свой личный бухгалтер. В целом этим всем занимается Тинькофф Бизнес. Это такая своего рода экосистема для того, чтобы вам было жить проще и развивать свое предпринимательство. Но на этом наша работа не заканчивается. Помимо всего мы мы также обслуживаем и крупных предпринимателей. У них там задачи, конечно, масштабнее, сложнее, нагрузка больше. Но мы в целом стараемся фокусироваться на всех зонах предпринимательства в России. Вот. Я руководитель отдела во всей этой движухе. И мой отдел занимается как раз этой вот задачей, чтобы предприниматель мог открыть счет, посмотреть, сколько у него денег, в любой момент отправить платеж, посмотреть там последнюю операцию, которую он совершал, и, не знаю, там, например, выписку в налоговую отправить. Вот, приятно
2: познакомиться. Круто-круто.
1: Надо теперь связать SME с э, ТБД. Мне кажется, мы забыли рассказать определение нашим слушателям. ТБД? Да, потому что, мало ли, вдруг кто-то еще не сталкивался.
2: Да, у нас в прошлом выпуске было много всяких разных аббревиатур, и это одна из них. В общем, расскажем, что же такое ТБД. Это модель ветвления, в которой разработчики совместно работают над кодом в одной ветке — (транк). Эта модель позволяет не создавать другие долгоживущие ветки. Когда каждый разработчик в команде вливает свой код в транк несколько раз в день, это позволяет легко выполнять ключевое требование Continuous Integration. Все члены команды вливают свой код в транк как минимум один раз в 24 часа. Это позволяет сделать релиз кодовой базы по требованию и делает возможным Continuous Delivery.
1: И вот именно об этом... Закручено,
2: заверчено я так, могу... что просто обалдеть. Могу дополнить, может, не знаю, там попроще. Конечно, давай, да. Да,
1: да, давай, давай связывай это, это со с со своими проектами. Игры. Дополняй, как тебе нравится, и расскажи, почему вообще мы именно тебя позвали на этот выпуск.
0: Да, давайте, наверное, сначала я остаться дополню, что это же такое ТБД. Если, наверное, очень вкратце, есть одна единственная ветка, она релизится, она изменяется. Изменяется она двумя путями. Первый — вы напрямую комминете в эту ветку. Второй путь — это это через небольшие мёрджи-квесты. Вся задача в том, чтобы этот мёрджи-квест там, например, за день. То есть они должны быть очень маленькими. Вот в целом и все. Можем поговорить про брата TBD GitFlow, но я думаю, дальше мы эту тему поднимем.
1: Безусловно, сегодня мы эту тему поднимем.
0: Прекрасно. Почему я здесь сижу? Давайте, наверное, чуть чуть окунемся в историю. Вот, вернемся на два года назад, наверное, даже на три года назад в тинков бизнес. Я попал в одну из команд, как раз в своем отделе, еще разработчика. И у нас там стояла задача, ну, у каждого разработчика она есть, это релизить свой код. И мы старались релизить это раз в две недели. Если я скажу, что это было прекрасным временем, я совру. У нас регулярно случались проблемы, у нас постоянно находились блокеры на релизах. Как раз это сам GitFlow у нас был над тем временем, про которые дальше поговорим. И я... И ребята из моей команды как раз начали процесс плавного перехода к ТБД. Мы шли-шли очень долго к этому. Думаю, мы все это тоже потом в деталях пообсуждаем. Но как итог, сейчас, например, главный Тинькофф бизнес, она авторелизится. То есть каждое изменение в мастере, оно сразу же попадает на прод. Вот. Такая у нас сейчас интересная ситуация. Пушка.
1: А что тянуть? Рассказывай, как вы к этому шли.
0: Ну, давайте разберем как раз всю хронологию. Опять три года назад, снова эти двухнедельные релизы, постоянные блокеры. И что сюда хочется добавить, в репозитории, где эти изменения были, работало еще пять команд. То есть именно отсюда вся эта проблема. У нас постоянно там какие-то конфликты были, соседние команды могли выкатывать э, мертвые квесты, которые занимали ревью там неделю. И мы с своей командой там, собрались и поняли, что у нас горит это. Ну, прям уже больно, уже когда ты приходишь с бизнесом общаться за релиз. Ну, бизнес-то у нас заказчики, не знаю. Я их называю сюда «бизнес». Когда начинаешь общаться за сроки, и ты не можешь спрогнозировать, когда у тебя произойдет релиз, у всех начинает этого прекратить, все чувствуют какую-то боль, дискомфорт. Мы решили, что пора это менять, и как раз выбрали, что вот финишем станет авторелизы. Выбрали, во-первых, то, как мы будем работать с мастером, это тот самый «ТБД». Мы выбрали, по какой дорожке будем идти, то есть автопокрытие тестами, мониторинг, аллертинг, фича-флаги. И если разбирать красивую хронологию, то сначала мы отделились в отдельной репозитории своей командой, там практиковались, мы там тестировали разные вещи, разные подходы, собирали боль, затаскивали автотесты. И только потом мы вернулись в основной репозиторий, начали учить остальных разработчиков этому и смогли прийти к этому прекрасному миру, где у нас авторелизы.
1: А, то есть вы вот в том огромном репозитории тоже пришли к авторелизу? Да, то есть по
0: итогу как раз этот репозиторий большой, где работает 5 плюс команд и релизится по межу мастер.
1: О, как круто. А там до сих пор работает 5 плюс команд?
0: Да, даже, наверное, уже сейчас больше. Офигеть. Ну, как раз когда мы поняли, что это рабочая практика, мы начали затаскивать туда другие команды, То есть тут было два варианта. Первый, мы в каждую команду приходим и рассказываем, как это надо делать. Второй вариант, мы предлагаем командам готовый набор инструментов, они приходят к нам в репозиторий и тут свой код разрабатывают. Мы их заодно там учим, обучаем, как тесты писать. И благодаря этому как раз мы и достигли этой темы, что много команд в одном репозитории и все это помержу мастеру. Да,
2: А это вы все одновременно должны были команды перейти на ТБД, или можно было итеративно, условно, там, одна сначала, потом вторая, третья, и так mm-hmm. вот потихонечку все перешли.
0: Когда мы как раз возвращались в основной репозиторий, у нас действительно не было такого жесткого срока, что вот смотрите, завтра вы работаете вот так. Uh-huh. Мы каждую команду постепенно перетаскивали, uh-huh. и Я, наверное, еще до конца дополню. В целом, я ТБД еще иногда называю как такая штука, как стабильный мастер. То есть его можно добиваться по-разному, но, к сожалению, без какого-то внятного покрытия тестами этого не добиться. Потому что если мы даже все закрываем фича-флагами, если у нас все в мониторинге и алертинге, есть такая вещь, как обновление библиотек, и ты не закроешь это фича-флагом никак, Поэтому нужно покрывать тестами. Когда мы пришли, мы договорились с ребятами, что вот смотрите, план такой: давайте вы планомерно начнете покрывать свои фичи тестами. И вот только в момент, когда у нас мы достигли нужного покрытия тестами, мы начали переключаться на стабильный мастер.
1: А нужно это какое?
0: Тут две необходимости: первое, юниты, второе, интеграционный тест с юнитами. Все понятно. Мы там договорились, что 90 плюс процентов покрытие кода. С интеграционными сложнее, потому что это, по сути, клиентские сценарии какого-то своего вида. А еще это и фронтенд, то есть здесь и UI участвует при этом. Мы встретились с QA команд, обсудили, какие клиентские сценарии критичны, что вот прям нужно для того, чтобы мы могли считать, что любые изменения при обновлении библиотек, они проверены. И все, выписали списочком мы пошли по списку.
2: То есть это просто какой-то ограниченный список кейсов, в которые у вас точно должны проходить каждый ваш комитет, условно. Да?
0: да, все верно. То есть э, на тот момент мы действительно очень прям ограничили пул, uh-huh. потому что если мы начали там, не знаю, каждый клиентский сценарий покрывать, ну это, во-первых, не по тестовой пирамиде, но я думаю, слушатели в курсе, uh-huh. а во-вторых, это долго. А хотелось уже начать пробовать, начать собирать ошибки, проверять теорию и так далее. Поэтому да, мы ограниченный пул обсудили. Uh-huh. А потом уже мы договорились, что команды до покроют. Потому что, когда они поняли, что после Мерджа это все напротив летает, они очень запереживали. Про ТБД поговорили. Давайте теперь обсудим его такого злого брата. В чем суть GitFlow? У нас тоже есть какая-то стабильная ветка, допустим, тот же самый мастер. Здесь же стабильность этой ветки достигается не за счет того, что вы небольшие изменения туда проверенные вносите, а за счет того, что у вас, например, возьмем параллельно живущую ветку, develop, вокруг которой идет вся разработка. То есть от нее разработчик какие-то фичи, вид-вид, в ней там ведет разработку. Фичи должны быть закончены обычно в этих ветках. Можно в целом делать какую-то помесь ТБД, маленькие мэры, но концепции не отменяет. У нас все еще есть вторая ветка девелоп. И вокруг нее идет какая-то разработка. Если вы еще и делаете долгоживущие ветки, то, скорее всего, когда вы будете вливать изменения, вы еще и с конфликтами столкнетесь. После этого... Когда мы готовы релизить, мы от девелопа отводим новую ветку, которая называется как раз релизная, ее проверяем, ее регрессим. Скорее всего, вы там находите какие-то баги, и изменять эти баги вы будете опять в этой же ветке, в релизной. Окей, вы там все проверили, все хорошо, выкатили на прот, после этого вам надо эту ветку затащить и в девелоп, и в мастер. Ну, в мастер в целом проблем особо не будет каких-либо затащить. а вот в девелоп будут, потому что, возможно, после этого у вас набежали какие-то новые изменения в этой ветке, у вас опять какие-то конфликты пример же будут, и, в общем, вам придется страдать. Это если очень коротко про GitFlow.
1: Я думаю, мы в общих чертах описали, в чем вообще принцип ТБД, но давайте немножко это разобьем на основные вот кусочки подхода. То есть ты сказал, что нужно. Нужно Одна ветка, которая постоянно стабильная. Для того, чтобы этого добиться, нужно хорошее покрытие тестами. Ну, там по пирамиде, в общем, все то, что мы обсуждали в предыдущих выпусках. Кроме этого, нужно постоянное и достаточно быстрое код-ревью. Для этого нужны маленькие межреквесты, то есть все изменения очень маленькие. Что-то еще?
0: Фича флаги — это очень необходимо. (говорит) Почему? потому что ТБД как раз заставляет делать маленькие мэры. Маленькие мэры ты всю фичу не уместишь никогда, и надо закрывать вот эту недоработанную фичу каким-то флагом, чтобы она не была доступна пользователю при релизе. Поэтому тоже важный момент. Второй важный момент — это мониторинг и алертинг. Так как у нас стабильный мастер, и все релизится сразу после мержа, у нас есть вариант Первый — либо мы прям вот эту ветку тестируем но до мержа, Каждый мерзший квест до мержа мы его отдельно проверяем, чтобы убедиться, что он ничего не сломал. Ну, там автотесты, понятное дело, все дела. И вот прям чуть ли не регрессы там проводим. Второй вариант, где мы позволяем себе, если что, выкатиться ошибочно на но понимаем это спустя 30 секунд от релиза. Давайте я, наверное, чуть-чуть еще тоже в сторону наступлюсь. Если честно, у нас таких ситуаций не было. Но мы решили все-таки этот кейс предусмотреть. Поэтому мы еще полностью покрыли наш фронтенд мониторингом. Именно бизнесовым таким, прямо вот где клиентский сценарий размечены. Там отправка платежа, отрисовка счетов пользователей и так далее. И еще это алертами
1: покрыли. вот
0: Это тоже важный момент.
1: А вам не кажется, что алертинг, он все-таки больше связан, наверное, с авторелизами, чем с самой концепцией ТБД? А, ну хотя, типа, они, наверное, один без другого не имеет Блин, смысла. На
0: самом деле все так. ТБД не заставляет тебя делать авторелизы. Это наше уже дополнение над ним. То есть вот именно, если говорить про ТБД, что нужно? Фичи-флаги, автотесты, короткие мэры. Все. Мониторинг-каллиниртинг — это действительно, если уже вы планируете авторелизы включать.
1: А есть, может быть, какая-то инструкция а-ля «делай раз, делай два, делай три», чтобы получить ну, нормальный мониторинг, например?
0: Есть два варианта развития событий. Первый вариант — это вы командой садитесь и обсуждаете, какие метрики айтишки, покажут, что приложение рабочее либо не рабочее. Давайте возьмем в пример отрисовку списка счетов у пользователя. Тут, например, мы взяли себе метрики отрисовка конкретных типов успешно-неуспешно отрисовалась и за сколько отрисовывается. Получается, мы крутим на это метрики и алерты. Про алерты хотел бы добавить. Не надо алерты закидывать на каждую метрику. Вы в случае сбоя просто себе получите какой-то спам. Нужно выбрать такое целевое действие, которое обычно является финальным во всей цепочке. Ну, всегда люблю приводить пример справка платежа, потому что заполнение поля это не целевое действие, целевое отправить платеж. Мы кинули алерт на конкретно эту кнопку. И там скажу честно: мы благодаря этому алерту, наверное, сбоев 5 или 6 увидели, которые не могли увидеть другие алерты. Выбрали себе основное целевое действие, к которому все пользователи в основном приходят, закинули на это алерт. Второй вариант — это когда вы с бизнесом обсуждаете клиентские сценарии. То есть мы шли со стороны команды, теперь идем со стороны бизнеса. Например, что ребята могут сказать? Они хотят сказать, я хочу понимать, отрисовывается ли сейчас баланс по счету. Или, например, проходят ли сейчас платежи. Или там, я не знаю, можно ли скачать выписку. И вы просто с командой уже там садитесь, обсуждаете, декомпозируете и приходите к вариантам, какие метрики вам покажут, что этот бизнесовый сценарий сейчас работает. После этого можно пойти еще дальше. Можно пойти в сторону SLA, SLO и SLE. Это как раз таки индикаторы, которые показывают, что конкретную минуту времени ваше приложение недоступно. Вы можете себе зафиксировать список таких индикаторов. Дальше мы их там объединяем в какое-либо SLO, Указываем, сколько времени эти индикаторы должны показывать, что приложение работает. Давайте опять возьмем пример с теми же счетами, что я вам сейчас показывал. Наш SLO будет отображение баланса. Допустим, наши индикаторы, скорость загрузки счетов, что счета отрисовались, что счета не отрисовались. И мы там, например, говорим, у нас счета должны отрисовываться 100% времени из 100. Или там, например, у нас счета должны грузиться за 2 секунды, ну или за 100 миллисекунд. И дальше мы все это объединяем в СЛО и говорим, что 99,9% времени мы соблюдаем эту договоренность. И это значит, что одну десятую процента времени мы можем полежать на проде, и ничего страшного <с, с нами не будет. Вот Это уже какой-то такой следующий этап как раз работы с качеством, с надежностью. И если вы там на уровне команд можете зафиксировать вот эти договоренности, сколько процентов времени вы в месяц должны стабильно работать, и сколько процентов времени вы можете там полежать, это будет классно. Понятное дело, что если вы нарисуете 100%, вы должны понимать трудозатраты всего этого. Это значит, что вам, скорее всего, нужно будет понимать вторую нашу инфраструктуру, потому что на первые какие-нибудь работы да, будут проводиться. Никто не отменяет случаев, когда, например, трактор переехал какой-то провод, и у нас потерялась связь между дата-центрами. Ну, кейсов много, тут все от и если вот прям на финалочку смотреть, к чему команде стоит прийти, это вот мониторинг, алертинг, это кайф, но круче, если у вас еще есть и кит договоренности по доступности вашего сервиса. Тут путь тот же самый. Обсудили с бизнесом, какие индикаторы для вашего сервиса являются целевыми, объединили их в какое-то СЛО, то есть договорились, сколько времени эти индикаторы должны быть зелеными, и зафиксировали это. Например, у нас есть внутренний инструмент, называется слассер. Он как раз позволяет этим заниматься.
2: А что он показывает? Ты
0: туда заносишь как раз свои индикаторы, и у него есть уже внутренний инструмент алертинга, если, например, какой-то индикатор сейчас сбоит. Плюс у него есть прям метрика, которая показывает, соблюдаем ли мы нашу договоренность или нет по СЛО. Как это работает? Если хотя бы один индикатор красный во всем этом списке, то весь SLO
2: пробивается. А для команд, у которых нет слейсера, как этот вопрос можно решить?
0: Можно считать руками. (сül钟)
2: (сül) Классно. (сül)
0: Не, на самом деле, ну, слейсер получается общебанковский, просто (сül) стоит туда заехать. Если по каким-то причинам пока не готовы заезжать, попробуйте хотя бы, не знаю, вы сами можете построить на самом деле этот дашборд в графане, вы можете посмотреть мой курс по Prometheus на нашем внутреннем портале, Вы знаете, много интересных моментов.
2: А для наших слушателей вне компании куда нам нужно посмотреть? Что ж,
0: получается, надо для слушателей вне компании тоже этот курс выкладывать. И приходить к нам. Да, на самом деле, если у вас нет этого инструмента, то получается, либо вы сами себе крутите этот дашборд в графане, который умеет на основе всех этих метрик вычитывать пробои в ваших сервисах. Если нет, то действительно вводить, например, какую-нибудь самую каждую базовую практику, раз в месяц ревьювить, что там было с нашим сервисом. То есть э, у вас есть эти индикаторы, вы можете настроить, что там, типа, выше, чем такое-то число, они отрисовывались на графике, и раз в месяц сели и посмотрели, что с этим графиком происходило. И такие, о, здесь все плохо было.
1: Клак, клак. Логично, что если ТБД, то в какой-то момент ты, наверное, приходишь к мысли об авторелизах. То есть у вас это просто было основной целью? Но это не значит, что в любой команде это должно быть основной целью. Я просто почему э, хочу об этом поговорить. У нас как раз в командах ТБД, но нет авторелизов, потому что, ну, боязно пока немножко. А, вот И как раз мы, мы когда составляли концепцию, как нам все таки к авторелизам прийти, я наткнулась на вот этот момент, что очень важно понимать, а что у тебя происходит, собственно, до выкладки на а что после... Без каких частей там, ты можешь все равно делать хороший код, но просто там, не сразу отдавать его пользователю.
0: Ты заметил хорошо, что боязно пока что. Мы, если честно, авторелизы тоже спучили не сразу. То есть даже выполнив все эти условия, даже сделав мониторинг и алертинг, мы включили авторелизы, наверное, спустя год, после того, как у нас появился стабильный мастер. Угу. Связано это с тем же боязным. То есть мы собирали статистику, мы в течение года наблюдали вообще сломанные наши релизы, чего не хватает и так далее. И вот когда мы на протяжении, по-моему, полугода не столкнулись ни с какой проблемой, мы для себя решили, что, кажется, пора пробовать. Попробовали, вот уже месяца восемь или девять мы живем, с включенными авторелизами. Примерно сейчас такая статистика.
1: А ты еще сказал про... Мы выкладываем релизы, если с ними есть какие-то проблемы, мы через 30 секунд понимаем, что что-то пошло не так. Это реальные 30 секунд или это условные 30 секунд?
0: Условные, реальные, наверное, все-таки одна минута либо полторы.
1: А, ну, то есть у вас, наверное, очень большой трафик. На...
0: Да, так как это главный тинько-бизнес, там действительно большой трафик. Ты сейчас поднимаешь очень интересную тему, что делать с приложениями, у которых небольшой трафик. Мы с таким тоже встречались. Прям какое-то, наверное, серебряный пули мы не нашли. То есть, там, действительно, спустя полторы минуты не заметить проблему никак. Ну, разве что там какие-то может, трэшхолды поднимать, что если хотя бы одна ошибка случилась, то все, откат. Мы для себя решили так, что скорее всего есть, наверное, две категории. Первая категория приложение, которым надо вот прям в определенный момент времени существовать и существовать стабильно. есть приложение, которое там всегда действительно имеет какой-то низкий трафик. Мы просто для себя условились, что да, мы собираем вот эту аналитику по релизу не полторы минуты, а пять минут, десять минут и так далее.
1: Это клевый кейс, и в целом это очень логичная штука. Мы просто тоже примерно так рассуждали, что, типа, вот есть приложение с высоким трафиком, там и быстро. И, во-первых, у них и поприоритетнее качество, потому что более высокий трафик. А и там, соответственно, мы можем быстро реагировать на проблему на приложение с низким трафиком. Да, окей, мы получим просто эту проблему там позже. Но потом оказалось, что, по крайней мере, для нас, а я работаю в привлечении, то есть у нас сильно разные приложения с точки зрения пользовательских кейсов. И, типа, пользовательские кейсы постоянно меняются, что пользователю... Ну, в общем, потому что мы там тестируем какие-то гипотезы, чтобы отличались продукты. Ну, по многим причинам. Суть в том, что вот это вот предположение о том, что есть приложение с высоким трафиком, есть приложение с низким трафиком — оно не всегда релевантно. Есть приложения, у которых низкий-низкий-низкий, а потом рекламная кампания, и он резко высокий, а потом он опять низкий-низкий. И вот с этим я вот не могу придумать, что делать, потому что, естественно, ты в высокий трафик там, в рекламную кампанию не релизишься, а ты релизишь все до, а до у тебя там, грубо говоря, два, может быть, вообще даже еще пользователи не, не видит mm-hmm. эту страницу, ты ее, допустим, можешь посмотреть только изнутри. И вот что здесь делать, кроме полного прогресса я до сих пор не могу придумать. Как думаете, есть тут что-нибудь еще?
0: Подожди, вот у вас получается уже ТБД, то есть у вас есть полное там покрытие тестами по тестовой пирамиде, у вас есть фича-флаги?
1: Я не люблю, честно говоря, фича-флаги. Вот фича-флагов скорее нет.
2: То есть у вас сразу готовы... Не, ну у нас бывает,
1: но у нас бывают, знаешь, на крупные какие-то фичи, а на мелочь мы не делаем.
0: Вот мне кажется, если попробовать все-таки потестить фича-флаги... Было бы гораздо спокойнее в такие моменты, когда вот отрезки, всплеск. Ну, если честно, я добавлю, что мы накрутили мониторинг и алертинг, но чтобы по ним мы нашли сбой в проде, именно после релиза, у нас такого не было. То есть вот этих предыдущих трех факторов фича-флаги, автотесты, маленькие мэры, Их достаточно, чтобы уже считать себя
2: максимально уверенным при релизе. Вот давай, наверное, про фичи-флаги договорим, раз уж мы тут про них начали. Как вот это вот все с большими фичами дело обстоит? Как это все тестит у вас?
0: Блин, если честно, как раз флаги для больших фичей это самое лучшее, <смех> что придумали. Почему? Ну вот опять вспоминаю концепцию ТБД. Маленькие мэры, как мы их достигаем? Мы декомпозируем фичу на какие-то прям, не знаю, абстракции, так можно это даже назвать. То есть есть там, например, представим фичу, вам нужно по клику там нарисовать какой-то диалог, поп внутри него человек, там, например, форму заполнит. Мне, скорее, сейчас дизайнеры закидают, потому что форму в поп-ап не очень прикольно закидывать. Ну, простите меня. Я просто кейс. Там
2: всего два поля, как бы, ладно. Я
0: просто кейс из головы, простите меня, дизайнеры. Там пользователь нажимает отправить. С чего все может начать? Можно начать, например, сначала с получения данных сервера. Вот прям отдельным умером. Закинули это. В чем прелесть? Мы это еще не интегрировали в основной код. Поэтому даже фича надо прикрывать. Потом, например, сверстали этот поп Тоже его еще в основном код не закинули, он просто лежит и все сбоку где-то. Потом, например, сделали логику кнопки отправить. Она все еще в попапе, попап поп-ап не интегрирован, фича не нужен. И вот только на последнем мэре мы встраиваем поп закидываем на него фича и дальше это катится на прот. А параллельно с этим наш QA, он включает этот фича на себя на тесте и смотрит фичу. Он даже может включить ее себе на проде и тоже посмотреть эту фичу. А еще если мы это и мониторингом покрыли, мы еще и видим, как он ее трогает. Это намного интереснее. Вот, в целом, наверное, концепция довольно-таки простая.
2: То есть, Куа-инженер все равно получается, фичу получает, когда она полностью готова. Да, да. То есть, он отдельно не смотрит там вот все вот эти отдельные мэрчики.
0: Да, все верно. И получает вот, когда фича полностью завершена, чтобы он мог проверять ее. от начала А Почему? Есть разные ситуации. Разберем самую элементарную. Фичу нереально посмотреть, пока она не сделана. Ну, то есть, вот разберем наш кейс, который я сейчас говорил. Он может посмотреть верстку, но сама фича не наделана, и сам разработчик в процессе тоже может какие-то еще изменения успеть нести. И Как бы кей посмотрит, а разработчик такой, блин, да я и так хотел пофиксить к релизу фичи, потому mm-hmm. что нас же не заставляют делать так, чтобы прямо в МРе была готова работающая фича. Он может для себя решить, что доверсайт в следующем МРе. Mm-hmm. Не страшно. Но, с другой стороны, разработчики могут договориться и сказать, например, чувак, вот на середине в разработке я хочу посмотреть на вот это. Так тоже можно делать. Тут как бы все о договоренности в команде идет.
1: У меня есть связанный вопрос тоже с маленькими мэрами, но немножко с другой стороны. А как вы добились того, чтобы команда делала маленькие мэры? Я просто по себе знаю. Я я каждый раз такая, типа, сейчас я вот три строчки напишу и, и, и больше ничего писать не буду. И через час блин, как мои ребята будут вообще ревьюить это? Как вы этого добились, что все делают маленькие мэры?
0: Давайте снова расскажу из опыта. Когда мы пришли к другим командам и сказали, ребята, вот теперь вы открываете маленькие мэры. Все такие, я не понимаю, что такое маленький мэр, здесь фича не готова, я не могу это отревьюить. Ну, типа, я не вижу всей картины целиком. Мы прошли, наверное, через несколько итераций. Мы показывали на примерах, вот прям... Показываем большой МР и показываем 10 маленьких. Большой МР мержился 15 дней. <связан> <связан> Маленькие МРы, ну, та же самая фича, ну, ладно, похоже по функциональности, но маленькими МРами мы за 3 дня смёрзли все. Вот, такие примеры показывали, объясняли, что такое декомпозиция этой фичи, на какие куски можно декомпозировать. Только после этого что-то начало получаться. Ну, и никто не отменяет стандартной темы по-братски. Давайте по-братски попробуем, не получится, откажемся, всегда работает. Нет,
1: ты тут говоришь о том, как продать, типа, эту идею, а вот мне, например, не надо ее продавать, я уверена, что она классная. Вопрос в том, как перестраивается твой, как разработчика майнсет работы с кодом. Ну, то есть вот я все еще мыслю крупными э мерз-реквестами, и когда я даже сажусь и осознанно пытаюсь сделать маленький, очень часто он съезжает на большой. Потому что я привык делать большие. Вот как э, выработать новую привычку.
0: Первый самый жесткий способ: если есть хотя бы один уже человек, который умеет так делать, он становится ревьювером всех МРов. И если человек показывает большой МР, он декланится. Ну, это жестко, согласен. Но иногда приходилось так делать. Второй вариант это через как раз-таки менторство то есть подсаживаем, опять же, этого разработчика, который научился к другому, он показывает, на что бы он нарезал. Третье это стороны, наверное, процессов уже. А, у нас есть, например, какая-то фича на разработку, и, например, Тимлит может сказать, чуваки, теперь мы эти фичи декомпозируем на маленькие кусочки прямо на уровне жиротасок. Вот. Каждая жиротаска должна делаться не больше дня, развлекайтесь. Ну и почему, если объяснять зачем, то это про предсказуемость, про уменьшение степени неопределенности и так далее. Потому что... Очень часто, наверное, не знаю, может, разработчики сейчас слышат, как раз этот кейс, когда ты садишься делать большую фичу, например, там, не знаю, она занимает, ну, давайте предположим, что именно разработка написание кода сугубо занимает 4 дня, раз это, наверное, какой-нибудь большой мэр, я так предполагаю, и вы встречаетесь с какими-то кейсами, а я вот не подумал про это, или, а вот здесь бы я поменял и так далее. И вот когда ты наоборот заранее прорабатываешь вот эту стратегию мэров, стратегию декомпозиции, ты уже эти кейсы прорабатываешь, ты дальше меньше проблем встречаешься при разработке.
1: Очень круто.
2: Круто. То есть вы там ограничиваете длительностью разработки, типа не больше дня, или все-таки есть еще какие-то правила, типа там не больше n-ного количества строчек там, или что-то такое?
0: Короче, у нас каждый раз ограничители меняются. Первым ограничителем было ревью не больше 10 минут.
2: Вот. А это разве не зависит от степени квалификации того, кто ревьюит? ревьюет? Ну,
1: и от сложности сервиса ну, еще Иногда бы, бывает да. две строчки, а ты, блин, два часа сидишь И вообще пытаешься понять, на что это повлияет
2: А ты сеньор-разработчик Да,
0: да, поэтому, да, мы как раз от этого Потихонечку, ну, короче, это у нас стало Теперь скорее не обязательным правилом А таким, типа, рекомендательным И мы пришли именно действительно на разработку То есть человек должен Разработать код И смержить МР за один-два дня Ну, два, потому что он может под вечер Все сделать, там, uh-huh. да, и на следующий uh-huh. день ревью перейдет вот, с таким мы гораздо проще стало жить.
2: А вы как-то отслеживаете вот тех, кто все-таки не укладывается вот в эти вот рамки временные? Там, не знаю, на досочке как-то подсвечивается или у вас какие-то мониторинги есть? Я
1: не на досочке, прям люди сразу подсвечиваются красным. Ты не успеваешь, ты не успеваешь. Ой, я бы висела там на доске просто 24 на 7.
0: Если говорить про инструментарий... Короче, опять придется чуть назад смотреть, потому что сейчас мы, если честно, на сабтаски уже, наверное, не смотрим. Потому что все там в основном понимают правила игры, и проблем нет. Но когда мы только это затаскивали, использовали два инструмента. Первый инструмент. В жире прям есть точечки в задачи. Ты прям на дель заходишь, и такой, три дня задача в инпрогрессе, и начинаешь, а-та-та-та-та, плохой разработчик. Ну, все вот это стандартное там, менеджерское. И второе... Это действительно метрики, тоже с жиры, там можно литтаймы собирать, сайкл тайм, не знаю, что угодно, любые виды метрик, и смотреть, сколько закрывается саптаски. Ну, это если именно в целиком по команде, и дальше начинать тоже разбираться, почему долго было.
2: Ну, кстати, про метрики интересно послушать, как в целом вообще переход на ТБД повлиял на скорость, наверное, доставки. Да, но мы, кажется, тут еще не договорились все-таки про команды, которым не подходит ТБД. Вот, про метрики мы чуть mm-hmm. позже, я думаю, Обсудим.
0: Кому вообще не подходит ТБД, наверное, первый момент — это если команда полностью из джунов, потому что тяжело джунам, наверное, именно так абстрактно мыслить. То есть нужно там в голове сразу проработать фичу, все ее варианты развития и так далее. У джунов обычно в процессе все как раз проблемы, решения вылезают и так далее. Им нужно все-таки больше видеть картину в целиком. Кому еще может не подойти ТБД? М-м- да, наверное, все. Я пытаюсь просто вспомнить кейсы прям из жизни. Я пока что с большим не встретился.
2: Может быть, для каких-то open source проектов?
0: Точно, точно. К сожалению, у меня просто всего лишь один open source проект. там есть ТБД? Нет.
2: Вот мы верно. Нашли, да. Да,
0: действительно, что-то я как-то и забыл про эту тему. А, кстати,
2: почему для опенсорсных проектов это не подходит?
0: Когда ты выкатываешь в опенсорсе какую-то доработку, эта доработка должна быть целиком в МРе вся. Нет там абстракций никаких и так далее. Ну и все. Когда ты видишь всю эту доработку целиком, МР большой, ревьюется долго, ну и все пошло по накатанной.
2: А там, то есть, получается, нельзя все равно фич флагами какими-то закрывать?
1: Ну, это тебе объяснить придется. Это документация еще к этому нужно написать больше, чем профита. Это я сейчас не к тому, что не надо писать документацию. Всегда надо писать документацию. Обязательно.
2: Окей. Давай про метрики.
0: Метрики в жире, если говорить прям вот как поменялось время до релиза, Блин, жаль, конечно, я не могу сейчас показать красивые эти графики, которые я на всех презентациях показывал. Но давайте возьмем сначала одну команду, как раз мою, на которой мы все и начали показывать. Там графики с 20 дней плюс-минус 15, то есть примерно такой разброс показывал Control Chart, все уменьшилось. Две цифры озвучу. Первая цифра до авторелизов, вторая после. Ну, до авторелизов, по-моему, до 1 двух дней. То есть у нас просто из-за чего два дня иногда получалось. Вечером смержил. Ну, как бы утром шел релизить. Сюда второй день появлялся. Ну, а после авторелизов 0,2 часа там что-то такое, по-моему, цифры появились. Вот, когда мы начали это раскатывать на команды, там вообще космос по графикам, я всегда думал, что это в проценте как-то начнет меняться. Ну, ладно, на самом деле, не знаю, почему я это думал, это ошибочно, потому что были команды, у которых из готовых к релизу в релиз переходило за 30 дней плюс-минус 20 и стало точно так же за 2 дня. Ну, то есть, короче, вот у всех команд вот это произошло вниз. Давайте, наверное, все-таки я про минусы этого всего расскажу тоже. Понятное дело, магии без ничего не бывает. Uh-huh. Где-то время увеличивается начинает. Где оно начинает увеличиваться? На разработке как раз. Потому что мы тратим больше времени на тесты, мы тратим больше времени на метрики, мониторинг, на проработку и так далее. Но если смотреть на общий тайм-то-маркет, он все равно уменьшился. Уменьшился он, насколько я помню, давайте разберем первую команду. 20 дней было, стало 2 дня. То есть на релиз мы тратим меньше на 18 дней, общий тайм-то-маркет где-то на 15 дней уменьшился. То есть разработка где-то на 3 дня в среднем увеличилась из-за этого. Но как бы если смотреть в общих цифрах, метрики красивые.
2: Круто. Вот у меня сразу вопрос. А изменилась ли картинка с багами, прилетающими с прода до ТБД и после?
0: Про прод на самом деле очень изменилось. Но я бы здесь скорее похвалил не ТБД, а именно автотесты. Потому что багов, когда мы все покрыли автотестами, ну, не все, понятное дело, вот тот скоб, про который uh-huh. я говорил, если там стабильно мы заводили по одному-два бага в неделю всегда, то сейчас, ну, если там один баг в месяц прилетит, и это какой-нибудь баг на уровне кита. Ну, у нас есть свой внутренний кит, и там, например, точку и запятую иногда бывают какие-то проблемы, там скачет каретка uh-huh. в приводе. Что-то на таком уровне сейчас прилетает ну, пользователя.
2: Короче, тесты — это все-таки добро, и оно должно быть у каждого в проекте. Аминь. Да.
1: А, слушайте, мне кажется, что мы с первым разобрались. Тебе не кажется, а, что мы разобрались?
2: Слушайте, мне кажется, мы все-таки немножко не дожали про минусы всего этого подхода. Так
1: нет, их нет, Стас, если их вот... Нет, нет никаких минусов. Идеально... Он там просто живет. Итого, давайте подытожим. ТБД ⁇ это такая модель разработки, основная концепция которой постоянно поддерживать в рабочем состоянии ветку, в которую, собственно, все делают маленькие изменения. Для того, чтобы этого добиться, нужно что? Нужно хорошее покрытие автотестами, фичи-ветки, ну, как я уже сказала, очень маленькие МР.
2: И фичи-флаги.
1: Фичи-флаги. Что-то еще? Что-то я забыла важное?
0: Мониторинг никогда не помешает.
1: И мониторинг-алертинг. Но он уже ближе вот туда, типа, к выпуску релиза. Угу. Нужно еще, мне кажется, дать нашим слушателям, командам, которые будут слушать этот подкаст, какую-то краткую инструкцию, а делай раз, делай два, делай три, и через N времени ты придешь к ТБД.
0: Да. Ну, чуть-чуть здесь отступлюсь еще. Смотрите, самое главное — понимать, какую проблему вы решаете. Возможно, если в вашей команде там, и так сейчас релизы раз в день, или, там, не знаю, в целом вы не страдаете от GitFlow, и видите только здесь кучу плюсов, вы можете поэкспериментировать, но да, если проблемы нет, не стоит прям в это жестко упираться. Если у вас проблема следующего характера, у вас постоянный мёрдж, конфликты, у вас там команды разработки а, путаются в ветках, не знаю, вы не можете взять сейчас и зарелизить свою ветку, то стоит действительно вот в эту сторону уже начинать смотреть, какая инструкция. Для начала стоит всем показать, всем продать и объяснить, что такое короткие ветки, небольшие мэры, как мыслить абстрактно при разработке фичи, в чем вообще суть всего этого. Вы должны понимать, как по кусочкам ваша фича начнет наполняться жизнью, кодом и так далее, и это преобразовать в мэры. Это вот первый шаг, с которого стоит начать. Второй дешевый тоже флаг фича флаги. Почему он дешевый? Даже если у вас там нет какого-то конфига в приложении или еще чего-то, вы можете просто прям в коде написать if-else, типа, и какой-нибудь, не знаю, флажочек, и прикрыть вашу фичу этим флагом. Дальше, подороже уже, получается, юниты, интеграционные тесты. Про это я здесь, думаю, пока что не обсуждаем, потому что это уже дополнение, я бы на это так смотрел. Что нужно от юнитов? Юниты тоже надо уметь писать правильно, как тесты, то есть, Нужно, ну, первых код каверыч держать на правильном уровне. У нас было 90+, 80+, я думаю, тоже неплохая цифра. Второй момент — покрывать действительно какие-то там бизнесовые сценарии тоже во всех этих тестах. Пример приведу. У нас была платежная форма, на которой было написано 9000 строк тестов. Ни один из них не проверял чего-то нужного. То есть они типа... Как так? Ну, это тесты там на уровне, где вообще все замокнет. И условия такое — если ту, то true. Ну, типа, и так 9000 строк-кода. Поэтому, действительно, здесь стоит прям проработать, обсудить с командой, как мы пишем тесты, какие проверки и так далее. Здесь я вам там советую посмотреть про AAA, Range Act и Cert, возможно, тоже уже озвучивалось в предыдущих выпусках. И дальше уже еще и про интеграционники начать думать. Интеграционники... Тут вот тоже все люди разные в это вкладывают. Я подразумеваю, где поднимается целиком приложение, все внешние зависимости замоканы. Uh-huh. Если мы говорим про фронтенд, то, понятное дело, это UI, где поднимается и бэкэнд замокан, и прям, ну, там, например, сценарий, надо отправить платеж. Все, пользовательским сценарием заполнили всю форму, нажали «отправить», замок замокан, все окей. Все. На самом деле, если вы к этому пришли, то вот после этого можно уже потихонечку начинать переводить ваши мэры там, с каких-то девелоприлизных прилизных веток на мастер и туда все вкатывать. Круто.
1: Круто, спасибо большое. И это наш завершающий выпуск в этом году. Но наш сезон не заканчивается. Мы обязательно встретимся с вами в новом 2023 году и продолжим обсуждать практики Shift-Left и Shift-Right тестирования. А пока хотим всех вас поздравить с наступающим Новым Годом.
2: И пожелать вам больше интересных задач, понимающих коллег, крутых идей и много вдохновения. Пусть все ваши проекты будут качественными, а баги встречаются только на тесте. Слушайте наши подкасты, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь выпусками с друзьями. Нам это очень ценно.
1: И, конечно, мы поздравляем нашу суперкрутую команду, которая уже больше года старается, чтобы наши выпуски вообще для вас получались. Это Алсу, Даша, Рома, Оля, Паша, Лера и Лена. Всем огромное-огромное спасибо. И тебе спасибо. тоже спасибо, спасибо Стас. Тебе, с наступающим можешь. тебя да. новым годом! У-у,
2: и тебя тоже с наступающим. Спасибо. Хуак-хуак. И продакшн.